0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا ارحم الراحمين نتحدث اليوم في هذه المحاضرة عن عنوان ألا وهو تعدد الاجتهاد وأثره في وحدة الأمة يأتي هذا التساؤل في موضوع تعدد الاجتهاد في إطار رسم نظرية جامعة لهذه الأمة ليست هذه النظرية بمحدثة وإنما هو محاولة لإبراز تلك الملامح المسوغات التي تسوغ للحديث في هذا الموضوع هو محاولة لبناء جوهر المدرسة الفقهية السنية الموحدة بمعنى هل نحن مدرسه فقهيه واحده باربعه مذاهب ام نحن اربعه مذاهب شتى ولكل وجهه هو موليها نحن الان في امس الحاجه الى تلمس لزوم الجماعه وابراز فقه الامه في وقت استطاع الشيعه ان يرسموا لانفسهم نموذجا جامعا في ولايه الفقيه التي هي في الاصل مخالفه لعقائد الشيعه بوجوب الانتظار الى حين ظهور الامام في السرداب ويقضي ذلك بعدم اقامه الدوله حتى يظهر ذلك الامام وظهرت هذه الفكره على يد الخميني فيما يتعلق بولايه الفقيه النائب عن الإمام المعصوم وهذا يسوّغ لإقامة الدولة وبناء على هذه الأطر النظرية العقدية تمت إقامة دولة الشيعة في إيران وجمعت حولها الشيعة في العالم حول إطار نظري حول إطار نظري وشكلت انتماء. عاما للشيعه في مناطق مختلفه من العالم الاسلامي واصبح ولاؤهم الى هذه الفكره العقديه اللي هي الولي الفقيه او الامام المعصوم بالوكاله. انه هو اصبح وكيل وبالتالي يقوم وينوب بواجبات الامام. في هذا الوقت نرى النموذج الغربي القائم على مأسسة الدولة وعلى نظرية العقد الاجتماعي والمساواة والمواطنة وحقوق الإنسان وجملة من المواثيق الجامعة التي تؤطر معرفيا لمجموع المجتمع بحيث هذا المجتمع أيًا كان الخلاف فيه هناك مؤسسات من قضاء ومحاكم عليا هناك مؤسسات برلمانيه قادره على ان تقوم بحسم هذا الخلاف وبالتالي انت تشاهد يحدث هناك صراع على السلطه هناك دوله المؤسسات هناك محكمه هناك جهات ممثله قادره على ان تحسم هذا الخلاف هذا النموذج الذي رسمه الغرب بنفسه لم يكن من تجربة في المختبر إنما كان عبارة عن فلسفة إنما كان عبارة عن نظريات اجتماعية تمت في عهد ما يسمونه بالتنوير ونحن لا يمكن أن نسميه بالتنوير إلا إذا تنور بالإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو رسولهم ووجب عليهم اتباعه إنما انتقلوا من ظلام الكنيسة إلى ظلام المادة وبالتالي لكن استطاعوا عبر هذه النظم الاجتماعية التي سلكوها أن يؤصلوا لأنفسهم نموذجا هذا النموذج يعني يكفيهم في هذه الدنيا لتنظيم شؤون حياتهم وتم استبعاد الدين على أنه مؤثر في الحياة الاجتماعية وهو حالة خاصة بالإنسان أما المجموع للمجتمع فإنما يقرر ذلك من خلال مؤسساته ومن خلال نماذجه في العدالة التي رسمها لنفسه الآن نحن في هذا الخضم نتساءل بوصفنا أهل السنة والجماعة من نحن وكيف نرسم لأنفسنا طريقا واضحا بينا في هذه النماذج العامة التي رسمت من حولنا واستطاعت أن تجمع المتفرق لأن الغرب لا يؤمن بوجود حق ثابت إنما الحقوق هي عبارة عن أمور نسبية وبالتالي هذه النسبية يتم تقريرها ضمن مؤسسات القضاء والتنفيذ والتشريع الآن نحن أمام بيان شرع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالجماعة طيب التساؤل أين هي الجماعة نحن أمام جماعات إسلامية أمام أحزاب إسلامية مع الأسف في الفترة الأخيرة حدث خطاب من التلاعن وهؤلاء يقولون لستم على شيء من الدين وهؤلاء يقولون لستم على شيء من الدين نحن كنا أمام فئة أمام حزب أمام جماعة حقيقة وقع شقاق بين هذه الجماعات استنفذت امكاناتها بمعنى انه لم يعد جديد ما يمكن ان يقدم في اطر الجماعه، ربما بعض الجماعات شقت النموذج الخاص بها ويعني ركبت موجه الواقع ففصلت بين الديني والسياسي ويعني دخلتها رائحه العلمنه من الداخل او اللادين او النموذج الغربي اصبح مهيمنا. هذا الوضع وهذه الحاله التي نحن نعيشها من حاله التجاذبات العكسيه بين الاوساط الدينيه في نفسها والاوساط الاجتماعيه فيما يتعلق بالولاء والمعارضه وبما يتعلق بالانتماءات الجغرافيه للمسلمين المواطنه عن النموذج الغربي التي بنيت على البقعه الجغرافيه بمعنى أن المسلم أصبح أجنبيا في أرضه فالتساؤل الذي يجب أن نجيب عليه هل لنا أن ننتقل من الحزب والفئة والجماعة الضيقة إلى رحابة المجتمع الإسلامي بحيث نقرر نموذجا علميا مؤسسيا لا يتعلق بشخص معين بحيث تصبح هناك مأسسة للتفكير أولا في صناعة الجماعة وتكون هذه المأسسة قائمة على بينة علمية ليست وجهة نظر شخصية ليست وجهة نظر حزب ليست وجهة نظر حاكم بعينه أو مذهب فقهي بعينه إنما هو البحث عن المهيع اللاحب لهذه الأمة الكبيرة المترامية الأطراف من طنجة غربا إلى جاكرتا شرقا بهذا الاتساع كيف يمكن أن يكون هناك نموذج علمي قائم على قواعد ليس على إنشائها إنما على إبرازها وتوضيحها وبيانها سأتكلم عن تدرجات من الاقتضاء الاصلي، الاقتضاء التبعي، القول الشاذ كلي الطوائف، كلي الكفر والايمان. اذا التدرج الاول هو كلي الاقتضاء الاصلي، ثم كلي الاقتضاء التبعي، ثم كلي تمييز الاقوال الشاذه، ثم كلي الطوائف ثم كلي الكفر والإيمان بمعنى عندما يأتي الغرب فيقول لك هذه الأديان واحدة كل له رأيه وكل له ما يريده وهذه قضيتكم الخاصة نحن سنعتبركم دينا بما أنكم تنادون بالمتعالي المقدس وبالتالي أنتم موحدون جميعا لأنكم تنظرون إلى المتعالي المقدس ومن أثبت التوحيد لأبي جهل يمكن أن يكون هذا المتعالي المقدس الذي يمكن أن تبنى عليه الديانة العالمية لأنه أصلا يقول ليس فقط التوحيد الإبراهيمي هو يقول التوحيد حتى للوثنيين العرب وبالتالي نحن هنا نريد أن نبين فواصل وكليات مميزة لهوية الأمة، الذين هم أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة ليسوا طائفة. أهل السنة والجماعة ليسوا طائفة، أهل السنة والجماعة هم الأمة. إذا الكلي الأول الذي نرسمه هو كلي الاقتضاء الأصلي. الاقتضاء الأصلي. الاقتضاء الأصلي يتضمن الإجماعات، الضرورية المشهورة النظرية سواء كانت في العقائد أو أصول الفقه أو الفقه اللي هو الشريعة أو الفقه هو الشريعة إذن عندي الإجماعات الضرورية المحرمات، وجوب الصلوات الخمس، تحريم الخمر، تحريم الفواحش، هذه إجماعات ضرورية، إجماع المشهور كما ذكرت وشرحته في نظم ابن أبي هو في الربا. تمام؟ الإجماعات النظرية كرؤية الله في الآخرة. نحن مجمعون على رؤية الله في الآخرة. آه هذا في الاعتقاد آه الإجماعات آه النظرية في الفقه أن آه بنت الإبن ترث مع بنت الصلب في حال عدم وجود إبن ترث معها السدس. فيكون المجموع نصف وسلس وهو الثلثان لكن هذا محل إجماع. تمام الإجماع الضروري مستوى فيه العام والعالم هي حرمات المشهورة المعلومة الفرائض كالحج والزكاة والصيام. المشهورة كما ذكرت الربا النظرية كما ذكرت في موضوعات الاعتقاد، إذا في عندي في العقائد هنا إجماعات وفي الشريعة إجماعات وأيضا في أصول الفقه إجماعات، كحجية الكتاب وحجية السنة. واضح؟ وهناك أيضا إجماع على حجية الإجماع عند أهل السنة والجماعة وكذلك على حجية القياس ومنكر القياس الذي هو قياس استنباط العلة الذي خالف فيه ابن حزم يعتبر قولا شاذا بالنسبة للفقهاء وهذا أثر في بنية المذهب الظاهري بسبب إنكاره للقياس الذي هو استنباط العلة العلة المستنبطة أما العلة المنصوصة فهذا محل اتفاق وبالتالي هذه في موضوع أصول الفقه وهذا في موضوع الفقه أيضا هذا الاقتضاء الأصلي الكل فيه مصيب الكل فيه مصيب يعني مثلا لو أردت أن أتكلم عن زكاة الحبوب بالاتفاق نخرج زكاة الحبوب لو أردت أن أتكلم عن جمع الصلاتين في عرفة ومزدلفة بين الظهر والعصر في عرفه والمغرب والعشاء في مزدلفه اجد انه اقتضاء اصلي اجد انه اقتضاء اصلي اذا هذا الكل فيه مصيب الكل فيه مصيب طيب اذا لما اتي الى الاقتضاء الاصلي انتهيت منه الان ياتي الى ناتي الى الاقتضاء عليكم السلام ورحمه الله التبعي. باختصار الاقتضاء التبعي ممكن انا اجد في مثلا الاقتضاء التبعي في مسائل العقيده. يعني نجد مثلا ان النطق بالشهادتين عند الحنفيه الماتريديه اصل الايمان. النطق. عند اهل السنه الاشاعره هي دليل على اصل الايمان. فيحدث خلاف من لم يعني ينطق بالشهادتين ومات وقد عزم على النطق بالشهادتين وقد عزم على النطق بالشهادتين فعند الاشاعره هو مؤمن في الاخره لكننا لا نطبق عليه احكام الاسلام في الدنيا عند عند الماتريدية لا هو خلى باصل الايمان طيب المساله برمتها عند الله تعالى لا يترتب عليها أي ثمرة عملية طيب عند أهل السنة الاشاعره العمل من كمال الإيمان عند الماتريدية من ثمرات الإيمان لكنهم باتفاق أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبهم فبعدله أو غفر لهم فبفضله لكن نجد أن المرجئة يقولون أن أهل الوعيد وإن لم يتوبوا فهم على باب الجنة ليسوا تحت المشيئة. إذا نفرق هنا بين ما هو خلاف بين الماتريدية في الاعتقاد وأهل السنة الأشاعرة أنه خلاف في موضوع أن العمل من ثمرات الإيمان عند الماتوريدية لكنه من كمال الإيمان عند الاشاعره طيب متفقون جميعا على ان اصحاب الوعيد تحت مشيئه الله لكن المرجئه لا فارقوا في كل وقالوا ليسوا تحت المشيئه بل هم من اهل الجنه وطبعا في حال لم يتوبوا اذا حصل عندي في مسائل الاعتقاد ما هو اقتضاء تبعي ومن ثم لا يجوز لاحد يقول والله اختلفوا في العقائد. ما معنى اختلاف اختلفوا في العقائد؟ اذا هم فرق شتى. لا يجوز لنا ان تمر علينا مثل هذه الكلمات لايهان بان الامه مضطربه. وعليكم السلام ورحمه اذا لما نلاحظ اختلافا علينا ان نقدر نوع ذلك الاختلاف عندما نبحث. هل هو في الاقتضاء الأصلي سواء كان بالعقيدة أو بالشريعة أو بالأصول أو هو اقتضاء تبعي لذلك لما نقول الخلاف في أهل الفترة اقتضاء تبعي ماذا يترتب عليه من ثمرة في الدنيا لا يترتب عليه أي ثمرة طيب إذا المسألة ليست كبيرة وليست مؤثرة بحيث تكون فاصل فرقة واضح الكلام طيب الآن عندما يجمع اهل السنه والجماعه على ان الله سبحانه وتعالى متكلم. اذا الله متكلم سبحانه وتعالى على الحقيقه. الان اذا قلنا ان اهل السنه الاشاعره يقولون انه متكلم بغير حرف وصف وصوت, وصوت وصفه الكلام قائمه بالذات. وقال الحنابلة صفة الكلام قائمة بالذات بحرف وصوت قديمين هل يكون هنا خلاف على مستوى فرقة الأمة ولا كلاهما أثبت الصفة القديمة لله عز وجل كلاهما أثبت الصفة القديمة لله سبحانه وتعالى الخلاف سيكون مع الكرامية الذين يقولون بقيام حوادث بالذات قدرة بالذات جديدة، سماع بالذات جديد، علم بالذات جديد. إذا سيكون الاختلاف في العقائد بين الحنابلة والماتريدية والأشاعرة هو خلاف في الاقتضاء التبعي. لا يترتب عليه أصل فرقة، ومن ثم قل اختلف الحنابلة والأشاعرة، السؤال فيما اختلف؟ ما درجة ذلك الاختلاف؟ هل هو يرقى إلى مستوى الخلاف في الفرقة أم لا؟ فلذلك نقول إن إجماع أهل السنة والجماعة اللي هو الاقتضاء الأصلي نفي قيام الحوادث بذات الله عز وجل. قضية العمل من الإيمان أو ثمرة من ثمرات الإيمان أصبحنا بالاقتضاء التبعي. طالما أننا بالاقتضاء التبعي إذا نحن محومون حول الاقتضاء الأصلي. فإذا قلت ما هو الاقتضاء الأصلي أقول أن صفات الله عز وجل أزلية قائمة بذاته ليس منها شيء حادث قضية أنه هل الوجه زائد على الذات مع أنه صفة معنوية معنى يعني ليس عضوا العين ليست عضوا اليد ليست عضوا وإلا أصبح إله مركبا من اعضاء وذوات متعددة، اقول عندما اقول ان الله ذات واحدة ليس ذواتا متعددة، فليس ذات يد وذات اخرى عين وذات اخرى وجه، اقول ان هذا بالنسبة لنا هو من الاقتضاء الاصلي. نفي تعدد الذوات للاجماع ان الله واحد في الذات وليس ذواتا متعددة. اذا نحن عندما نبين الاقتضاء الأصلي ونقول هناك اختلاف بين الحنابلة وبين الماتريدية في بعض القضايا وكذلك بين الماتريدية والاشاعره في بعض القضايا السؤال هل هذا الخلاف يخالف قطعيا في الاقتضاء الأصلي لا يخالف قطعيا في الاقتضاء الأصلي وإنما نذكر هنا من الأمثلة ما يكفي للتوضيح لكليات الاقتضاء الاصلي والاقتضاء التبعي والقول الشاذ وكلي الطوائف وكلي الكفر والايمان. هنا نحن عندما يقول لي احدهم الراي والراي الاخر يعني ممكن يقول لك الله ليس متكلما اصلا كما هو قول المعتزله انما هو كلام مخلوق يخلقه في غيره. اقول لقد خالف الاقتضاء الاصلي لانه عطل صفه الكلام لله تعالى. الكرامي سيقول ان الله يتكلم بعد ان لم يكن متكلما. اذا قال بقيام الحوادث بالذات. لذلك نحن نقول الامه مجمعه على ان صفه الكلام ازليه لله سبحانه وتعالى مع وجود اختلاف بحرف وصوت، لكن الحرف والصوت نفوا عنه الحدوث ونفوا عنه أصوات المخلوقين فأثبتوا اللفظ وفوضوا معناه، كما نحن نثبت الاستواء ونفوض معناه. إذا في هذا الموضع عندما نتكلم عن موضوع الاقتضاء الأصلي والاقتضاء التبعي نقول إن مساحة المجتهد المصيب له أجران ومخطئ له اجر واحد هو في الاقتضاء التبعي. هو في الاقتضاء التبعي. طيب مثال على الاقتضاء التبعي في الفقه كل خلاف فقهي في المعتمد بين المذاهب الاربعه هو اقتضاء تبعي. مثال الحنابلة او عفوا الحنفية اوجبوا زكاة الفواكه. الشافعية والمالكية لم يوجبوا زكاة الفواكه، لكن الجميع متفق على زكاة التمور وعلى زكاة الحبوب، إذا نقول اتفقوا على هذا وذاك واختلفوا في الاقتضاء التبعي في موضوع اللي هو زكاة الفواكه، إذا نحن هناك عندنا مساحة اتفاق وهناك اقتضاء تبعي ليس شاردا بل هو محوم حول الاقتضاء الأصلي من هنا يتبين لنا أن الخلاف الفقهي هو أصلا محوم حول الاقتضاء الأصلي وإذا قلنا حوم حول الاقتضاء الأصلي في موضوعات الأصول فهناك اختلاف في بعض القواعد الأصولية وهناك بعض القواعد الأصولية حصل عليها إجماع العموم مستغرق لجميع أفراده هذا متفق عليه بين الحنفية والجمهور لكن الحنفية قالوا أنه مستغرق بطريق القطع والجمهور قالوا مستغرق بطريق الظن أما الاستغراق فلم يختلفوا فيه وهذا بسطه في يعني محاضرات اصول الفقه كثير في التمييز بين ما هو اقتضاء اصلي وما هو اقتضاء تبعي اذا عندما ناتي على هذا المثال فنقول ان كما هو في اصول الفقه اقتضاء اصلي وتبعي كذلك في الفقه اقتضاء اصلي وتابع كذلك في موضوع العقائد الان مما يضاف على هذا الاقتضاء التبعي تحقيق المناطق تحقيق المناط معنى تحقيق المناط ان يثبت الحكم بمدركه ولكن يبقى النظر في تعيين محله يعني تغيير خلق اللا حرام اظهار الزينه جائز الان تقويم الاسنان اظهار الزينه علاج حروق الوجه اظهار الزينه على سبيل المثال اذا اجد هناك ما هو عمل اظهار زينه وممكن واحد مش عاجبه جنسه ذكر او انثى ويريد ان يكون ذكرا او انثى يعني بيصير يقولوا الانسان اللي هو الانسان الطبيعي الانسان الطبيعي والإنسان الاجتماعي الإنسان الطبيعي هذا جسمه الإنسان الاجتماعي ما يختاره هو لنفسه يعني هو حب هو ذكر يحب أن يكون أنثى أنثى يحب أن يكون ذكر هذا من تغيير خلق الله تمام؟ لا, لا شك في وضوحه لذلك نحن هنا نبين الواضحات فلذلك نحن أمام جواز الزينة وتحريم تغيير خلق الله الآن المحل في الواقع الذي يتنزل عليه هذا الحكم هو تحقيق مناط وهو أيضا من الاقتضاء التبعي كاختلاف الفقهاء مثلا في تحديد من هو الفقير الذي يعطى من مال الزكاة فنصنفه من باب الاقتضاء التبعي طيب أحيانا ممكن تتغير الأمور بالستينات كانوا يعدون موضوع السمنة مسألة زينة يعني إذا أردت أن تخفف من وزنك هذه أمور من الزينة لكن بعد فترة وجدوا أن على سبيل المثال السمنة سبب أمراض القلب وسبب لتصلب الشرايين وما إلى ذلك فأصبحت السمنة تصنف على أنها مرض بناء على أنها كانت للزينة يحرم قطع المعدة أو تكميم المعدة لأجل النحافة لماذا؟ لأنه كانت تصنف هذه من الزينة، وبالتالي لا يجوز قطع المعدة من أجل الزينة، لكن لما شخص الطب أن السمنة مرض تغير لدينا الحكم، فصار عندي تغير في تحقيق المرض. إذا هنا صار عندي في الاقتضاء التبعي، صار عندنا الخلاف الفقهي المعتبر وصار عندنا اللي هو تحقيق وهذا كله يجري مجرى الكليات نحن يهمنا المسار الكبير الذي يمكن أن نمر من خلاله ومن هنا نلمس أن الفقه هو عبارة عن قواعد وليس الرأي والرأي الآخر. واضح؟ قضايا الاقتضاء هنا قائمة على قواطع من العقول والنقول، وبالتالي ليست الرأي والرأي الآخر، وليست ديناً وضعياً، بمعنى أنك تريد أن تجعل يا أيها الفلس يا أيها الفكر اللاتيني الفلسفي الأوروبي أن تجعل ديناً من ضمن تلك الأديان. الإسلام دين البشرية قائم على قواطع علمية، اللي هي إحنا بنسميها المقدمات والمعارف العامة، اللي هي قبل ما نبدأ بالحديث عن الإلهيات. إذا نحن نقرر القواعد العلمية بعد ذلك نبدأ بتقرير العقائد وبالتالي ليست القضية قضية وضعية رجال الدين الآن رجال الدين عبر التاريخ عملوا على القطع في كل ما يقولونه بحكم التفويض الإلهي السر المقدس وما إلى ذلك فحكموا في قضايا فلكية وكونية وطبيعية وسياسية بالقطع لما حكموا بالقطع تحرك العالم على هذا التدين الذي لم يعد قادرا على أن يسير مع الحياة الإنسانية في تطورها العلمي فحصل انشطار ما بين ما هو علمي تجريبي يتقدم وما هو دين كنسي أو سر مقدس كهنوتي يتكلس بطبيعة الحال حدث الصدام والانفصال. الآن الاقتضاء التبعي في الشريعة هو كافل لمرونة هذه الشريعة في التمدد لكن حول الاقتضاء الأصلي دون أن يخرج هذا الكوكب عن المجموعة. إذا سيكون الاقتضاء التبعي هو القادر على مواكبة كل جديد عن طريق تحقيق المناط يعني الفقير كان يقدر من حيث انه لا يملك طعامه وشرابه الان الفقير تحول محل الحكم بقيت الزكاة للفقير آه بقيت الزكاة للفقير في الحكم صحيح ما الذي تغير محل الحكم فمحل الحكم صار عليه تغيرات صار عندي حاجة فاتورة الماء فاتورة الكهرباء فاتورة الاتصال اذا التغير حدث على محل الحكم لكن الحكم الفقهي بقي ثابتا اللي هو الاقتضاء الاصلي بقي ثابتا لكن ما الذي تغير محل الحكم هذا ما لا يستطيع اللادينيون ان يفقهوه انه نحن نواكب ونستمر في الحكم الثابت لكن يتغير محل الحكم في السابق كانت آه عملية تكميم المعدة حرام لأنه أنتم الأطباء جعلتموها من الزينة، لما تحولتم أنتم فغيرتم محل الحكم فجعلتوها علاجا الآن نزل على هذا المحل مناط العلاج وليس مناط الزينة، إذا الشريعة في مناطاتها في الاقتضاء الأصلي والتبعي لا تتغير من حيث إنها تنزل على المحل المناسب لها، وبالتالي لا يمكن أن يحصل مع الشريعة ما حصل مع الأديان اللاهوتية الكهالوتية المبنية على السر المقدس لأنها أصلا مبنية على النظرية العامة في المعرفة والأدلة التي هي مبينة في مقدمات علم أصول الدين وبالتالي هنا الشريعة في الاقتضاء التبعي من الله تعالى على المجتهدين بأجرين للمصيب وأجر للمخطئ وهنا أعطى الله سبحانه وتعالى للأمة سعة الاختيار الآن الفكر الذي يريد أن يذهب إلى التعددية كيفما كانت نحن لا عندنا تعدد لكنه ليس كيفما كان لان التعدديه كيفما كانت ستعيد انتاج الظلم بسبب هيمنه الاقوياء مره اخرى يعني الربا سيبقى من المحرمات الفائده البنكيه ستبقى من المحرمات الان جاء رجال الاعمال وضعوا قانون الربا نقول لهم انتم خالفتم الاقتضاء الاصلي لا ينفعكم برلمان ولا دستور لانكم انتم خالفتم اقتضاء اصليا هو الاجماع المشهور طيب اذا هذا الكلي في الاقتضاء التبعي، ممكن ايضا نجعل في العقائد في الكلي في الاقتضاء التبعي، اختلاف ام المؤمنين عائشه مع ابن عباس في المعراج. هل راى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه ليله المعراج ام لا؟ تقول اختلفوا في العقائد، قل لك هذه عباره لا تساوي شيئا. هذا اختلاف في الاقتضاء التبعي، انتهينا من الموضوع. ليس اختلافا في الاقتضاء الاصلي، الجامع للامه هو الاقتضاء الأصلي والأمة ليست شاردة في الاقتضاء التبعي بل هي عبارة عن كواكب تدور حول الاقتضاء الأصلي وهي محومة حوله لكن المعراج ثابت يعني نفس المعراج في الاقتضاء الأصلي واضح رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج اقتضاء تبعي، إذا هي محومة حوله الان بعد هذا الاقتضاء التبعي ناتي الى القول الشامل اباحه الفائده البنكيه على انها مضاربه مصادر بالنص مصادر ليست هي مخالفه في جوهرها لموضوع القراط او المضاربه كما فسرها يعني لا احد قال من العلماء الرباح لها هم قالوا الفائده البنكيه هي من باب الربح في القراض او المضاربه. انت تعطي مالك للبنك، انت رب المال والبنك هو العامل ويتجر ومن ثم لكن نحن ننظر طالما ان العلاقه علاقه قرض، اذا انت قولك هنا شاف. تمام؟ اذا نكاح المتعه. قول شاف. طيب، مثل اتفقوا على وجوب قضاء الصلوات على من تركها عمدا. واحد قال لا زكاة في التمر. مثلا قياسا على التين. مثلا واحد قال بدنا نوجب الزكاة في الغزالي لانها تشبه الاغنام. قياس قياس طرد. واضح؟ اذا هنا القول الشاذ، الان انتم تريدون ان تتحكموا على الناس وتصرفوا هذا شاذا وهذا صائبا وهذا كذا. نقول لهم لا المعيار موضوعي علمي، ما هو المعيار الموضوعي العلمي؟ القول الشاذ الذي اصطدم مع احد اربعه، الاجماع، النص، النص اللي هي دلاله النص التي لا تحتمل، تمام؟ القياس الجلي، القاعده الفقهيه طبعا هذه خطوط عامة ممكن واحد يدعي أن فلانا فارق قياسا جليلا لكن نجد أنه لم يفارق القياس الجليل، القياس الجليل بمعنى القياس بنفي الفارق. القياس معنا في الفارق مثل المخدرات أقيسها على الخمر بنفي الفارق. كونها هذه مك... مسكرة وهذه مسكرة لكن المخدرات فيها آفات زائدة فبكون عندي قياس جليل. قياس جليل مثل تحريم الضرب قياسا على التأفف. بالنسبة للوالدين. إذا أيضا القول الشاذ فيه ضوابط. واضح؟ القنوت بدعة قول شاذ. في خلاف فقهي. هذا خلاف فقهي. لا تقحم البدعة على الخلاف الفقهي. إذا قضية أنك تقول والله هناك مذهبان معتبران في موضوع أن القنوت في الصبح وهناك مذهبان معتبران ان هناك قنوت في الصبح، اين يكونان؟ في الاقتضاء التبعي، لا تنقل من الاقتضاء التبعي وتحمل على القول الشافي، لان هذا سيفجر الفقه الاسلامي اذا ادخلت عليه على الخلاف الفقهي البدعه، لان الخلاف الفقهي مبني على دليل، والدليل له اصل، والبدعه لا اصل لها في الشرع. مفهوم؟ اذا هذه اللي هي بخصوص القول الشاذ وضوابط القول الشاذ، فمن أراد فمن أراد أن يصف قولاً بأنه شاذ عليه أن يبين بهذه المعايير، يعني نحن نضع معيارية الآن لا تقول لي قاله فلان الكبير ولا فلان الصغير ولا العلامه فلان ولا فلان ولا فلان نحن نريد ان نبني معرفه علميه موضوعيه نحن لا نتكلم عن مذهب مالك او مذهب الشافعي نحن نتكلم عن امه لها سيف لا تقول لي والله مروي عن ابن عباس او الاجماع شرط اعتباره ان يكون اللي هو بلاغه صحيح صريح معتبر. معتبر الامه لم تعتبر قول ابن عباس هل ابن عباس ليس عالما لا عالم وهو ايضا مجتهد هل هو ماجور نعم لماذا لانه مجتهد ومن هنا نقول ان الامام في الاجتهاد يتصور منه القول الشاذ لكن لا تتصور منه البدعه يعني لا تأتي إلى إمام من أئمة السنة المجمع على إمامتهم تقول لي وقع في بدعة الإمام المجتهد لا تتصور منه البدع قد يتصور منه الشذوذ واضح؟ يعني زكاة عروض التجارة زكاة عروض التجارة هذا من؟ الابتضاء الأصلي ومن أموالهم صدقة وعروض التجارة أموال حديث حماس ضعيف لا يؤثر في هدم عموم الآية بل هو مندرج تحت عموم الآية لكن لا أقول إذا كان الحديث ضعيفا إذا ما زكاة في عروض التجارة لماذا؟ نقول هذا غير صحيح لأنه مندرج تحت أصل عموم هو من أموالهم صدقة وعروض التجارة فيها الصدقة إذن نحن هنا نقول زكاة عروض التجارة واجبة من الاقتضاء الأصلي واجبة من الأصلي. هذا ملمح فقط لموضوع التدريب على مهية الأقوال الشاذة وهناك أيضا أبحاث في موضوع القول الشاذ وكيف يعرض لذلك نحن سنواجه إشكالات أنه إحنا لما نقول الإجماع ستجد أنه في الوسط الدين يقول لك من ادعى الإجماع فقط كذلك لا يفرق بين حجيه الاجماع وبين طريقه ثبوت الاجماع وبالتالي هذا الامر لابد ان يكون واضحا يقول لك كيف اجمعوا هل التقوا اين التقوا اقول لك ائمه الاجتهاد يجمعهم المحكم ولو كان احدهم باقصى المشرق والاخر باقصى المغرب فإنهم يعلمون محكمات الشريعة ويردون إليها وليسوا بحاجة لا إلى فيسبوك ولا إلى تويتر ولا إلى هاتف فهذه الأمة تجمعها المحكمات أما على فيسبوك وتويتر في نفس اللحظة إذا لم تكن المحكمات بين أمامنا فسيكون هذا التواصل سببا للفقه وبالتالي الحامل للأمة التي توصلت إلى الاقتضاء الأصلي وحومت حول الاقتضاء التبعي لم يكن لديها وسائل اتصال محدثة ومعاصره انما كان بين يديها المحكمات وعرفت المحكمات وردت المتشابهات الى المحكمات فتجد المالكيه من مصر الى الاندلس على مذهب واحد ويصوغون مختصر خليل بهذا المستوى ما الذي ادى بهم الى ذلك ان محكمات بين ايديهم طيب ما الذي يجعل الذي باقصى المغرب الاسلامي ينظر الى الحنفيه ويقول انه مذهب معتبر والمجمع اليوم عليه الاربعه وقف غيرها الجميع منعه حتى يجيء الفاطم المجدد دين الهدى لانه مجتهد اذا الذي جعل هذا الناظم وهو ابن المذهب المالكي يقول هذا القول انما لعلمه بمحكمات هذه الامه وان ما هو في الاقتضاء الاصلي انما هو رحمه واسعه من الله لخلقه. وهذه الرحمه ليست منفلته انسانيا يتكلم بها من شاء كيف شاء، لا هي محومه حول الاقتضاء الاصلي كما بينت. اذا صار عندنا الاجماع النص القياس الجلي القاعدة الفقهية وهي يجمعها البيت إذا قضى حاكم يوما بأربعة فالحكم منتقض من بعد إبران خلاف نص وإجماع وقاعدة كذا قياس جلي دون إهان طيب إذا هذا معيار القوم الشهاد نأتي إلى معيار الطوارف التي هي تحت قبة الإسلام معيار الطوارف وافقت الأمة في القصد وخالفت في الحكم. وافقت في القصد وخالفت في الحكم. المعطلة أرادوا التنزيه، يعني المعتزلة يريد أن ينزه الله عز وجل عن الحوادث فأنكر الكلام. وظن أن ذلك التعطيل تنزيها لكنه نفى الكلام وصادم نصا وكلم الله موسى تكليما وبالاجماع ان المفعول المطلق لنفي المجاز وهم خالفوا اجماعا لغويا مع انهم من البارعين في البلاغه، لكن القضيه اذا كان الامر اذا نجد ان الخلاف مع الطوائف اما في التنزيه او في موضوع التجسيم. هم بعطوا احنا نسالهم يقولون نريد ان ننزل فنريد ان ننزل الله عز وجل عن الحوادث فعطلنا صفه الكلام. لذلك نقول الجوهر هنا ان التوحيد اثبات ذات لا تشبه الذوات ولا معطله عن الصفات. ولا معطله عن الصفات. طيب، ما الذي وافقنا فيه الذين عطلوا كالمعتزلة؟ وافقونا في القصد وهو قصد التنزيه. وخالفونا في الحكم وقعوا في التعطيل. طيب، الكرامية قالوا بجواز قيام الحوادث بالذات. هذا مخالف للاقتضاء الأصلي. أن الذات الإلهية منزهة عن الحوادث يعني لما نقول حوادث يعني يسمع لم يكن سمع من قبل يرى لم يكن راى من قبل علم لم يكن علم من قبل فيلزم قبله الجهل طيب نقول لهم لما فعلتم ذلك؟ قالوا اردنا ان نثبت لأنه ظنوا ان اذا قلنا بان الله منزه عن الحوادث اننا عطلنا فهم وافقونا في قصد الاثبات وخالفون في حكم التجسيم. اذا جوهر الطوائف في كليهم انهم يوافقون اهل السنه الامه في القصد ويخالفون في الحكم. فاذا يعني اراد المعتزله مثلا ان يثبتوا الاختيار للعباد فقالوا بتاثير العباد في افعالهم. وانتجوا الى خلق افعال العباد. أنتجوا خلق أفعال العباد. إذا المعتزلة يريدون أن ينزهوا فيعطلوا وأحيانا يريدون أن يثبتوا الاختيار للإنسان فأثبتوا للعباد تأثيرا مع الله في خلق الأفعال. لذلك أدى بهم ذلك إلى أن يقولوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه وهو الذي يخلق الشر وليس الله عز وجل. والكنيسه بتقول الله محبه ولا يخلق الشر. فستجد ان هذه الطوائف هي عتبات الالحاد. يعني اذا قال ان الله لا يخلق الشر بصير مثل الكنيسه، من اين هذا الشر؟ اذا ليس من الله، اذا مع الله خالق اخر. طيب، اذا قلنا ان الله ذوات اليد ذات والعين ذات والوجه ذات، اذا لم يعد واحدا في الذات، اذا صرنا في عتبه الاقانيم. طيب كيف ستقول ان الله ذات واحدة واليد ذات والعين ذات والوجه ذات والساق ذات والاصابع ذوات؟ أعيان. طيب ستقول ان الله مشترك مع المخلوقات في حقيقة اليد، إذا أثبت لله شريكا. الله مشترك مع المخلوقات في حقيقة العلم والرحمة، إذا ما فائدة لا شريك له؟ لم تعد، يعني كلمة لا شريك له لم تعد قاطعا. إذا أصبح عليه استثناء. أصبح عليه إيه استثناء اذا الطوائف جوهرها أنها توافق في أصل الشهادتين اللي هو قصد التوحيد بالإثبات وقصد التوحيد بالتنزيه فهؤلاء يقعون بحجة التنزيه كالمعتزلة يقعون في التعطيل وهؤلاء الكرامية بحجة إيه بحجة الاثبات يقعون في التجسيم. الان الوعد والوعيد. الوعد والوعيد. المرجئه اخذوا الوعد وهجروا الوعيد. والخوارج اخذوا الوعيد وهجروا الوعد. فالخوارج كفروا بالذنوب. كفروا بالذنوب. اذا كليات اهل السنه والجماعه ليست تكفير بالذنوب. هذا كلي. هذا لا يتخلف عند اهل السنه والجماعه. واضح طيب الآن المرجئة المرجئة قالوا إن العمل ليس من الإيمان وإن أصحاب الكبائر وإن لم يتوبوا على باب الجنة إن شاء الله ولا يلحقهم وعيد المرة اذا سنجد أن الطوائف مخالفة في الاقتضاءات الأصلية ومخالفة لها في كل يعني ممكن واحد يقول طب ما هو ممكن واحد يقول بين بعض علماء المسلمين إن تارك الزكاة تكاسلا كافر أو تارك الصلاة <تصفيق> كافر أو اللي كفر بالحاكمية بمجرد الحاكمية كافر لكنه لا يكفر مثلاً تارك الزكاة والحج والزنا <تصفيق> وما بيكفر نقول وافق الطوائف في جزئي وفارقهم في كله وافق الطوائف في جزء ولكنه أيضا موافق لأهل السنة في الكل وموافقته لأهل السنة في الكل لا يخرجه من أهل السنة وإن وافق الطوائف في جزء لكن قوله ذاك شاذ وعدم، يحرم الفتوى به والقضاء والعمل ولا يجوز ذكره للاعتبار بل على سبيل وإلا ستدخل عندك الطوائف إلى داخل الإسلام والسنة لذلك لابد من المحافظة على حاجز فاصل بين كليات الطوائف على مستوى الكل وبين الجزئيات التي التبست طيب الآن المعتزلة لهم أدلة على التنزيل كل أدلتهم على التعطيل هي شبه اتخذوها من أدلة التنزيل طيب والكراميه ايضا عندهم ادله من الكتاب والسنه ما هو للاثبات جعلوه للتجسيد وبالتالي الخوارج جاءوا على الوعيد فاخرجوا اهل الذنوب من الايمان لانهم خالفوا في معنى الايمان فجعلوا الاعمال الظاهره في اصل الايمان فمن زنى او سرق كفر لماذا؟ لأن الأعمال في أصل الإيمان، أهل السنة قالوا الأعمال كالأشاعرة من كمال الإيمان وعند الماتريدية من ثمرات الإيمان. لكن بالاتفاق عند أهل السنة في معلمهم عدم التكفير بالذنوب. وبالتالي هو من السهل جدا أن تحيي المعالم الكبرى. يعني من معالم أهل السنة الترضي على جميع الصحابة. طيب، الشيعة مثلا فارقوا أنهم أساؤوا للصحابه وطعنوا فيهم اذا خالفونا في كل هذا خلاف طائفتين طيب ممكن اجد ان احد اهل السنه غمز في واحد من الصحابه كمعاويه رضي الله عنه فنقول فيه ان فيه غمزه في دينه بمقدار ما لكنه لا يخرجه بمفارقته في هذا الجزء وهو معاويه رضي الله تعالى عنه لا يخرجه من اهل السنه والجماعه ما الذي يخرجه من اهل السنه والجماعه مفارقتهم في الكل مفارقتهم في الكل اذا عداله الصحابه من الاقتضاء الاصلي من الاقتضاء الاصلي نحن عندما نتكلم عن موضوع الاقتضاء الاصلي لكل امه ثوابت لا تناقشني في هذه الثوابت اذا لم ترضى بهذه الثوابت ناقشني من خارج السوق سأتكلم معك من خارج السور لكن لا تدخل إلى داخل السور وتعبث بأشجاري وتعبث بمياهي وتعكر علي صفو معرفتي خصوصا أن هناك عامة لا يميزون بين التاريخ والسنة فربما يلبس في هذا عليهم أه الآن ممكن واحد يقول لك احنا بنجمع بين الصلاتين بحديث ابن عباس لم يرد أن يحرج أمته وأنا لا تقيد بهذه من اين لكم الذين قالوا كالشافعيه شط المطر مستمر والاولى والثانيه والنيه وكذا، احنا ندخل بحديث ابن عباس نقول هو من دائره القول الشاذ. من دائره القول الشاذ، لا يوجد طائفه او قول شهادة لا يوجد عليه دليل. وبالتالي الكل عنده على ضوء الكتاب والسنه. لكن ما الذي يميز؟ الذي يميز هو الكليات. يعني تريد أن تكفر على ضوء الكتاب والسنة ممكن، هي نصوص الوعيد، تريد أن تخرج العمل من الإيمان بالكلية وتقوم كالمرجئة، كل كل نصوص الوعيد عندك من الكتاب والسنة ما عليك إلا أن تنسخ وتنصف، وبالتالي موضوع نسخ الأدلة الجزئية وعزلها عن كليات الشريعة هو جزء من الشذوذ في التدين. ليس يعني عندك دليل أنك على حق لأنك عندك شبه الدليل لكن الذي سيميزك هو الكليات الذي سيميزك هو موضوع الكليات بقي الحديث عن العقبات التي يمكن أن تعترض هذا النموذج الكلي الذي بحثنا فيه في رسم الخطوط العريضة دون البحث في التفاصيل في موضوع الكليات الجامعة لأهل السنة والكليات الفارقة بين أهل السنة وغيرهم ضابط القول الشاذ الجماعة محلقة حول الاقتضاء التبعي لأن الجماعة هي لزوم الأقوال الدينية الإمام الشافعي يفسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة بأن الجماعة هي الأقوال الدينية أي الأقوال الأمة التي التزمتها وبالتالي متتبع الأقوال الشاذة وحيثما وجد رواية طار إليها أو قولا منقطعا جعله دينا فهذا خارج عن إطار الجماعة وعليه فما اتفقت فما الأمة على تحريمه وما اتفقت على وجوبه في مجال لاقتضاء الأصل هو الجماعة وليست القضية قضية حزبا أو فئة أو موالاة أو معارضة أو من مثل هذه التصنيفات بمعنى إذا كان معارضة بيصير العالم الرباني إذا كان موالاة بيصير العالم المعتدل الوسطي والعالم المعتدل حرب وشعواء على غيره وهذا أيضا على العالم المعتدل واختراع فكرة علماء السلطان واختراع فكره علماء المعارضه وتقسيم الامه الى نموذج غربي ولاء ومعارضه وعلى ضوء ذلك يتقاسمون. بينما نجد ان الاقتضاء التبع التبعي محوم فوق رؤوس الجميع سواء كانوا موالاه او كانوا معارضه. وبالتالي نحن عندما نقول ان النموذج السني الجامع لن يكون الولي الفقيه. لن يكون شخصا لن يكون رجلا بعينه لن يكون فئة بعينها إنما هو تحلق المجتمع بكل أفراده حول هذه الاقتضاءات الأصلية وبالتالي نحن نريد أن نخرج من بوتقة أو ضيق الجماعة والحزب إلى رحابة المجتمع وأن هذا المجتمع كله هم أهل السنة والجماعة وليس منقسما إلى هذه الفئة أو تلك وعيننا جميعا على الاقتضاء الأصلي وعيننا جميعا على الاقتضاء الأصلي حيث كان الأمر في الاقتضاء التبعي فالترجيح لا يغني شيئا رجحت وجوب زكاة الفواكه أو عدم وجوبها فأنت محوم داخل ذلك الاقتضاء التبعي وعندئذ أنت لم تضف إلى المعرفة شيئا لن تفعل إلا ما فعله غيرك من قبل ما هو المنهج السنّي الآن؟ الترس الأول هو ترس الكفر مع الإيمان الكفر هو جحود معلوم من الدين بالضرورة فإن كان في أعمال القلب فهو جحود الإيمان وإن كان جحودا في الشريعة كعدم مرجعيه الشريعة بالمرة أو أن هذه الحدود هي متخلفة أو ما إلى ذلك فهذا قد فارق الأمة في الكفر والإيمان لأنه مكذب لله ورسوله لذلك هذه المناطات هي التي تحيط الأمة بالسياج الأول وهو الكفر والإيمان وبعد ذلك تبدأ قبة الإسلام الآن الأمة هم أهل السنة والجماعة الطوائف هم أقليات محصورة تحت ذلك الترس اللي هو الموافقة في القصد وهو الشهادتان سواء قصد الإثبات أو قصد التنزيه قصد الوعد أننا مثبتون للوعد والوعيد حكما وقصدا لكن الخوارج مع الأسف فسروا الوعيد بالكفر وإخراج أهل السنة من الإيمان إلى حد أنه إحنا ممكن الآن داخل البيت الواحد ينقسم إلى كفار ومسلمين على بوابات الحاكمية أو الولاء والبراء أو ترك الصلاة وبالتالي نحن نقول عندما عالجنا قضية الطوائف إنما انتبهنا إلى أنهم موافقون لنا في التوحيد في الشهادتين في التوحيد في الشهادتين الذي هو القصد الأول هذا هو القصد أما المعطلة فقد وافقون في قصد التنزيه وخالفون في التعطيل المجسمة وافقون في قصد الإثبات وخالفون في في حكم التجسيم نحن جمعنا بين الوعد والوعيد فقلنا إن الكفرة لا يكون إلا بجهود وتكذيب لأن الإيمان والإسلام اذعان ونقيض الاذعان ليس الذنوب إنما هو الجهود وبالتالي يحصل نقيض الإسلام والإيمان بالعناد والاستكبار والجهود والتكذيب وهذا هو ديدا الكافرين مع أنبيائهم إذا نحن رسمنا مجتمعاتنا على ضوء هذه الاعتبارات احتوينا الطوائف تحت قبة الإسلام بالرغم من شذوذها وبقيت شاذة حتى في الوجود فبعض الطوائف دائما يعني يرحمكم الله يظهرون ثم يختفون ولكن أمة أهل السنة باقون إذن معيار الطوائف هذا هو لا تأتي بالطوائف لتجعلها أنها على حق وصواب وأنها بين صواب بأجرين وخطأ بأجرين واحد هذا أمر مرفوض تماما هذا مخالف لقطعه اللي هو المبني في الاقتضاء الأصلي والمخالف لذلك واقع في الشذوذ وهو وقع في الاعتقادات ومخالفته في الاعتقادات كما بينا بين الكرامية الذين قالوا ما قالوا من دعوى التجسيم باسم الإثبات أو المعتزلة ومن لف لفهم من دعوى التعطيل باسم التنزيه وبالتالي نحن نحافظ على المسافات الفرق عاشت في كنف أهل السنة والجماعة بكرامة, بكرامة من يذكر أن أهل السنة والجماعة ارتكبوا مذبحة ضد أقلية من الأقليات التي تعيش بينهم ولكن مع الأسف هذه الأقليات التي شذت عن سواء السبيل كلما ضعف اهل السنه والجماعه تواطؤوا مع الغزو الخارجي. وما اخبار الشام والعراق منا ببعيد. لذلك اهل السنه والجماعه هم اهل العدل. والانصاف والرحمه على الكفار وعلى الطوائف الشاذه. ومن كان يريد ان ينظر في العداله فهذا تاريخهم. ولينظر الى تاريخ الحروب الصليبيه وما فيها من دماء الشعوب البريئه. وما احوال الجزائر منا ببعيد واحوال فلسطين منا ببعيد اذا الامه التي لو انها تحلقت حول اقتضائها الاصلي وتنوعت في اقتضائها التبعي ووقفت موقف العدل في القول الشاذ والطوائف والكفر والايمان عند إذن يمكن ان تنهض الامه ولكن ذلك لابد له من تحديات في الواقع عدم التمييز بين حجية الإجماع وطريق ثبوته، هذا موجود. أنك تقول أجمع على كذا، يقول لك طالب علم شرعي: من ادعى الإجماع فقد كذب، إذا هو لا يميز بين الإجماع بوصفه حجة، أو بوصفه ثابتاً أم لا. تتبع الأقوال الشاذة. هذا له دليل، وهذا له قول، وهذا له قول، وليعذر بعضنا بعضاً. بهذه الحالة الانفتاحية يعني أنت تسب الصحابة وأمات المؤمنين تقول لي وليعذر بعضنا بعضا أنت تريد أن تكفر المجتمعات الإسلامية وأن تدخل الكفر على مسجد المسلمين تريد أن تقول لي وليعذر بعضنا بعضا تريد أن تصنف أهل السنة في مسجدهم الواحد إلى خوارج وجهمية وكفار عباد قبور وما إلى ذلك ثم تريد أن تقول لي وليعذر بعضنا بعضا أقول لك هذه فلسفة غربية قائمة على الرأي أو الرأي الآخر التي لا يوجد لها ضابط في معرفة الحق ونحن قد بينا ضوابط معرفة الحق ومعالم هذا الحق طيب الأقوال المنقطعة أن تأتي بقول لأبي ثور أو هذا قاله عطاء أو هذا عند ابن عباس، أو هذا عند ابن جريج، تقول ابن عباس قال بنكاح المتعة ولم يثبت رجوعه وما إلى ذلك، أقول لك ابن عباس على رأس الأمة كلها، لكن هذا القول من شاذ لم يعتبره من هم أعلم منا وهم الصحابة، تقول لا هذا قول ابن حزم وابن حزم عالم، ليس هذا بحثنا ليس هذا بحثنا نحن بحثنا موضوعي ليس بحثا شخصيا انظر هل هو موافق في الاقتضاء الاصلي فابلع مثلا حزم انكر حجية القياس الذي هو قياس العلة المستنبطة واثر ذلك في كل فرعي الى حد ان العلماء لم يعتبروه في الاجماع واحيانا يذكر حيث ينبغي ان يذكر اذا ليست القضية شخصية مع ابن حزم إنما هو حيث وافق الصواب عند مجموع هذه الأمة عندئذ نجد أنفسنا أمام المذهب الذي ليس بعبارة عن شخص إنما هو مدرسة علمية لها قواعدها وأصولها وتعاليمها وهذا يعني امتداد المذهب الذين عملوا من داخل المذاهب حفظتهم تلك المذاهب وامتدوا عبر الزمان لأنهم تعلقوا بمدرسة علمية ليس بشخص أه الرأي الشخصي في الدين التنحيط بما يسميه بعضهم القول الراجح، نحن عندما ترجح الجمع بين الصلاتين عند المالكية أو عند الشافعية أو في غير هذه المسألة من المسائل أنت لم تضف علماً. لا إذا رجحت قول الحنفية لم تزدهم ولم تنقص الشافعية. وكذلك لو فعلت العكس فهذا لا يضيف علماً. العلم هو في المسائل المستجدات وإعادة إنتاج المجتمعات الإسلامية وفق الجماعة وأن نراك متمترسا عند الخطوط الأمامية الأولى مع الكفر أو عند الخطوط الدفاعية الثانية مع الطوائف أو أننا نجدك وقائما بالعدل عند القول الشاذ منبها من عنه أما موضوع هذا على مذهب الشافعي انتقل إلى مذهب مالك لم يزدد قربا من الله ولو فعل العكس لم يزدد بعدا من الله إنما هو العبرة بالأعمال والتقوى واجتناب الحرام فهذه كلها عند الله بالنسبة لنا سواء والله أعلم بالصواب طيب اه نحن عندما نطرح هذا الموضوع نطرح ذلك أمام إرهاصات فيما يتعلق بوحدة الأديان وأن هذه الأديان سواء وأنها كلها على المتعالي المقدس وليعذر بعضنا بعضا كلمة مفتوحة الرأي والرأي الآخر كلمة مفتوحة لا تجمع أمة هم صحيح أنهم تبنوا الرأي والرأي الآخر لكنهم استطاعوا أن يقيموا مؤسسات من برلمانات ومحاكم عدل عليا تستطيع أن تفض النزاعات على مستوى المجتمع بينما مجتمعاتنا الاسلاميه لها جوهرها المختلف لا يوجد عندنا الكفر من الراي الاخر لان عاقبته جهنم خالدا فيها ابدا بل ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقاتل الكافرين في النهار يبكي عليهم في الليل لما راه من مصائرهم رحمه بهم ووقف في سيفه وقف بسيفه في طريق جهنم يصد الناس عن جهنم ليدخلهم الجنه إلا من أبى وعاند وكذب وجاحد وجاحد هذه هي الرحمة الحقيقية أما أن تسهل للناس عن طريق تعدد الرأي والرأي الآخر ورأي الأديان وكلنا سواء والمتعالي المقدس وما إلى ذلك وتقول كلها تؤدي إلى طريق واحد نقول لك هذا من التغرير بالكافرين على خلاف منهج النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم الذي وقف يذب الناس عن طريق جهنم بيده وبسيفه وبرمحه وبلسانه وبكل ما يستطيع لذلك هنا نحن أمام خطورة أنه مأسسة غربية فكرية مدعومة سياسيا اجتماعيا مدعومة ماليا مدعومة بكل الوسائل تريد أن تماهي بين الإسلام والأديان الـ 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 الوضعية البشرية أو التي أصلها سماوي ولكنها حرفت ونحن بهذا التقسيم نكون على بينة نكون على بينة أنت هناك في كلي الكفر والإيمان هذا في كلي الطوائف لا تقل لي إذا كان هناك أن الأمة الإسلامية اختلفت هذا اختلاف طوائف اختلاف أقليات الأمة ظاهرة وواضحة والحق بين عندهم التأسيس فيما يتعلق ب بموضوع نظرية المعرفة الاسلامية ونظرية المعرفة هي نظرية علمية نحن امام اشكال انه الفكر اللاديني المهيمن الغربي يقوم على اساس انه انتقلنا بحسب ما يزعمون من العلم الالهي الى الخبرة الانسانية الدنيوية وبالتالي لسنا بحاجة الى العلم الالهي نحن نريد أن ننزع الغيب عن المجتمع بسموه نزع السحر الحداثة جوهرها نزع الغيب عن المجتمع أو نزع السحر هكذا يسمونه وهم يريدون أن ينزع السحر ومنه الغيب في الإسلام والإيمان وبالتالي نحن هنا نكون أمام كليات الكفر والإيمان نحن مع الاشكاليات التي تعج من حولنا نجد ان هناك من الناس من يقول انا اجتهد برايي وانا اعرف الحق بنفسي فتجده اصبح خليطا من اقوال المعتزله من اقوال العولمه من اقوال وهكذا اصبحنا امام حالات خلطات ما الذي يميز هذه الخلطات؟ الكل يستدل بالكتاب والسنه يعني من ادخل النصارى الذين ماتوا على النصرانية مع بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة وادخلهم الجنة وادخلهم بآية من القرآن قضية أنه عنده دليل هذه لا تصلح نحن أمامنا معالم واضحة للكفر والإيمان طيب إذا إذا كان هناك من اخترع ولاية الفقيه أو هناك من اخترع العقد الاجتماعي نحن هذا عقدنا مع الله سبحانه وتعالى وليس كعقد جانجا كروسو وهمي مثل خط الاستواء توهمه وأن المجتمع متعاقد مع الدولة والأفراد متعاقدون مع بعضهم فيما بينهم نحن لسنا أمام إجماع يعني اعتقادات وهمية نحن بيننا وبين الله عز وجل ميثاق ونحن في عالم الغيب أن نؤمن به ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون إذا نحن لسنا أمام عهد رسمه جان جا روسو جعله وهمياً نحن بيننا وبين ربنا عهود حقيقية ومآلنا إليه سبحانه وتعالى الخطاب الإعلامي نحن عندما نطرح هذا الخطاب هو خطاب علمي الآن إذا طرح الخطاب الإعلامي فهو الذي يستولي على المجتمع لماذا الخطاب الإعلامي خطاب مجيش بالمشاعر بالتعبويات وما إلى ذلك من مثل هذه الخطابات ويمكن أن يغلب لكن نحن يمكن أن نستثمر هذا النموذج في جمع الكلمة ووقف الاضطراب عن طريق التعليم والتدريس وهكذا الفلسفة الدنيوية يجب أن ترمى القاعدة المعرفية العامة في النظرية المع... نظرية المعرفة العقلي والعادي والشرعي بتفاصيلها الكثيرة فتكون نظرية المسلمين العلمية أقوى لأن فيها ما هو الشرع الذي رفع النزاع والخلاف من البشرية موضوع العقل والنقل وتعارض العقل والنقل داخل المعرفة الإسلامية هذه خرافة تنفيها كتب أصول الدين تنفيها مصادرنا الأصولية ثنائية العقل والدين ثنائية موجودة عند الفلاسفة واستمرت في الفلسفة الأوروبية وليس لنا فيها ناقة ولا جمل حيث أثبت العقل الإمكان جاءت الشريعة بالإثبات أو النفي لا يوجد شرعي متعارض يثبت يثبت مستحيلا عقليا او آه ينفي واجبا عقليا، هذا غير موجود ومن اراد التحدي فلياتي بالمثال. هكذا ناتي الى نهايه المحاضره، عندنا مجموعه من الاسئله. سؤال الاستاذه عائشه يعقوبي انه من الذي يحكم ان هذا القول شاذ او انه بدعه؟ لابد ان يكون مجتهدا في الادله. هذا هو الحد الأدنى نحن نقول أن المجتهد المطلق غير موجود لكن المجتهد في الأدلة ممكن وممكن يكون مجتهد في مسألة معينة لكن لابد أن يكون ملما بكل الأصول والقواعد اللازمة يعني بعضهم يقول أنه مجتهد مسألة إذا هو لا يعرف في الأصول ولا في اللغة فيذهب فيبحث المسألة من جميع أطرافها هذا ليس مجتهد مسألة هذا ليس هذا لا علاقة له بالاجتهاد، لابد أن يكون مؤهلاً بجميع الشروط ثم بحث في مسألة. هذا بخصوص هذا القول، ونحن مع الاجتهاد الجماعي والمناقشة المستمرة والبحوث ومناقشتها في هذا الموضوع. سؤال كيف نوازن بين القول في الاقتضاء الأصلي والتبعي أو في القول الاقتضاء التبعي؟ وأنه من ساعة الاختلاف وتكفير بعض أهل السنة لبعضهم كبعض مسائل التكفير التي ترد من بعض العلماء هذه الأقوال ممكن عالم يقول هذا القول كفر ممكن يكون بحسب نظر له بناء على قواعد معينة المرجع في هذا لما الامه العلماء كانوا يؤلفون ويكتبون ويخاطبون طبقه العلماء وطبقه طلاب العلم، يعني لم يقف على منبر وقال هذا كافر وهذا كذا انما هو خطاب تداولي. يعني ممكن اي شخص بعد ما مارس التكفير على المنبر وفرق بين المرء وزوجه وفرق المجتمع و... وحمل السلاح يقول لك آهو المذهب الفلاني بيقول هاي كافر هذا لا يفرق بين الخطاب في مرحلة التداول وخطاب الإفتاء وهذا واقع كثيرا كتب الفقه المقارن كتب المناقشة شيء والكتب التي كتبت خطابا للمجتمع في المتون العريضة شيء آخر تجد الإمام النووي في المجموع يقرر مسألة إذا تصدر للكتابة في الإفتاء في المنهاج كتب المذهب الذي هو خطاب للأمة الذي هو خطاب للأمة إذا هناك فرق عند العلماء بين الخطاب في كتب الاستدلال كتب التفسير كتب شرح الحديث كتب الفقه المقارن التي إما أنه ينظر على اعتبار هذا الحديث أنه يدل على كذا على اعتبار هذه الآية أنها تدل على كذا على اعتبار مناقشة المذهب الآخر فيمكن تجد أن المازرية يرجح مذهب الحنفية لكنه إذا أفتى أفتى بالمذهب المالكي هل هناك فرق؟ نعم هناك فرق فنحن الآن أمام جيل يأتي إلى كتب التداول الفقهي فينسخ منها على أنها فتاوى ثم يأتي إلى مصادر الفتوى في المنهاج وفي مختصر خليل فيحذفها ويقول هذه فارغة من الأدلة بهذا الزعم وبالتالي سيكون تحدياً أمام الذي ذكرناه أن هناك من سيذهب إلى منطقة التداول ثم يأتي إلى هذه المسودات فيريد أن يجعلها دينا أما عندما وقف النووي على المنصة ليتكلم في خطاب المجتمع ووقف خليل في مختصره لخطاب المجتمع عندئذ يقومون على تحطيم المنصة ثم إخراج المسودات هذا النموذج موجود فيقول أنت أفهم أم من النون؟ أنت أعلم من ابن حزم؟ أنت أعلم من فلان؟ ليست القضية كذلك. هذه أقوال منقطعة، هذه أقوال سردها العلماء لبيان قوة عارضتهم في الاستدلال والمخالفة، بل على العكس هي ثمرة من ثمرات بقاء الفقه المقارن للمحافظة على العقلية الاجتهادية، وإلا إذا كنا نلقن المتن الفقهي في هذا الحفظ دون أن يكون هناك مجال للمعارضة وفقه المعارضة فهذا يعني أننا قد وادنا عقلية الفقه غدا ستأتينا المستجدات سنجد أشرط مسجلة ولن نجد علماء لذلك كتب الفقه المقارن وما ذكرته من أقوال مضاعفة وما نقلته من أقوال منقطعة إنما كان ذلك لأجل بيان مدركات الأدلة بيان العلوم وليست على سبيل الإفتاء فجاء قوم فحسبوا أن هذه الأقوال هي فتاوى ولم يفرقوا بين ما هو تفسير وما هو شرح للحديث وبين ما هو مقارن وبين ما هو خطاب للفتوى فقال لك لقد كفر فلان وقال فلان وقال فلان من باب إحياء متشابهات للتشويش على الاقتضاء الاصلي والتبعي. وبالتالي سنكون أمام محطات تشويش داخلية وتحديات داخلية أكثر من التحدي الخارجي، لأن التحدي الداخلي سيكون بالمتشابه. أما ما يقاربك من وحدة الأديان فهي واضحة البطلان. لكن الإشكال أهو قال النووي بجواز كذا؟ أنت أفهم من النووي طب ماذا قال النووي في المنهاج مخاطبا بالفتوى طيب يوجه لك لماذا قال في الفتوى هنا وقال في المجموع بخلافه أنت أجب لتعلم أن خطاب الفتوى هو خطاب موحد للمجتمع ولذلك حرصت المذاهب على أن يكون هناك خطاب موحد للمجتمع وبالتالي لم نجد أن صلاة في الجزائر تختلف عن صلاة في المغرب أو في الأندلس أو في السودان أو بين صلاة في إسطنبول عن صلاة في كابول هذه هي الجماعة لذلك وصلوا إلى الجماعة فكتبت المتون الفقهية لأن الفقهاء ينزعون إلى الجماعة وهدمت المتون الفقهية لأن هؤلاء الأفراد ينزعون إلى الفردية والشبهة والشذوذ ولذلك ستجد أقوالا في التكفير في كتب الفقه وفي كتب لكنهم لم يقولوها على سبيل خطاب المجتمع إنما هو كلام متداول مسودات بانتظار التحرير والتمحيص ثم بعد ذلك يخرج خطاب المجتمع كيف ترد على من قال أن الله اكتسب الاستواء بعد العرش هذا الخلاف معروف هل الاستواء حادث والله تقوم به الحوادث قول الكرامية تقوم بذاته الحوادث به كلام حادث وعلم حادث وسمع حادث ونزول حادث كلها حوادث وبالتالي هي ترجع إلى أصل كل إذا كان تقوم بذاته الحوادث فله علم جديد لم يكن سابقا إذا سبقه جهل له سمع جديد لم يكن سابقا له نزول جديد قام بالذات ها شرط قام بالذات لذلك هناك فرق بين أهل السنة والجماعة بمجموعهم فارقوا هذه المقولة التي تزعم أن الله سبحانه وتعالى تقوم بذاته الحوادث لأنه عندئذ يصبح هو العالم يعني ما هو الطريق على للقول ان الله هو العالم؟ وحدة الوجود اذا كان العالم تقوم به الحوادث وهو قديم والله قديم تقوم به الحوادث اذا الله هو العالم ستؤدي الى هذه النتائج يعني لذلك الطوائف هي العتبات المقدسة للالحاد تعدد ذوات الله عز وجل لذلك نجد ان الفقهاء وعلماء العقائد تكلموا عن هذا الموضوع ضمن أصول كبرى عندنا أصل الإيمان أصل أن الله لا تقوم بذاته الحوادث هذه أصول كبرى فيها خلاف مع الطواف بالتأكيد أنا ما ذكرت القدرية مثلا في بعض الأسئلة ما ذكرت القدرية لكن القدرية يقولون إن الأمر أنف إذن الله له علم حادث وبالتالي رجعنا إلى قيام الحوادث بالذات رجعنا إلى قيام الحوادث بالذات لذلك من أصول الطوائف الكبرى التحسين والتقبيح فرق بيننا وبين المعتزلة في هذه المسألة قيام الحوادث بالذات فرق بيننا وبين الكرامية موضوع القدرية هما مع المعتزلة في هذا الموضوع فلذلك الطوائف ستجد أنها تداخلت فيما بينها في هذا الأمر فلذلك نقول إن الله له قدرة لها تعلقات تمام التعلقات حادثه والخطاب ازلي وانا بدي التعلقات حادث اذا نحن امام حدوث التعلقات اهل السنه يقوم بحدوث التعلقات يعني ما بدي اشبه هذا ليس موطنا للتشبيه انت عندك علاقه بتعلق عليها وعيك في البيت صح ولا لا لو واحد قال لك انت كل يوم بتعلق على علاقة معقول العلاقه بظلها محلها طب ما انت كل يوم بتعلق علاقه ثابته العلاقة ثابتة. حاشاه سبحانه وتعالى. سبحانه. قدرته أزلية قديمة والمتعلقات حوادث. إذا نحن أمام حوادث تعلق الحوادث، لسنا أمام حدوث الصفات. لأنه إذا كانت حدوث صفات عجبتك العلاقة؟ طيب. ماشي. <تصفيق> طيب. إذا الله عز وجل لو قامت به الحوادث لكان كالعالم. يعني ما هو الدليل على على حدوث العالم؟ قيام الحوادث بالعالم. طيب فإذا كان الأزلي قامت به الحوادث كيف تثبت حدوث العالم؟ ما هو العالم أمامك حادث؟ تغيرات. إذا قيل إن الله عز وجل تعلقت به الحو... قامت به الحوادث وال... والعالم بيطلع قديم عيدت خلاص ما ظل ما ظل عقائد. لذلك لا تلتفت الى قضيه انه هي كلمات، لا، قيام الحوادث بالذات انه له علم جديد، معلوم جديد، يعني سمع جديد، بصر جديد، علم جديد، طب ما الذي سبق هذا العلم الجديد؟ الجهل. اذا هذه عتبات مقدسه للالحاد، طيب ما هو السؤال النصارى الكبير؟ عندكم ثلاثه في واحد، كيف صارت؟ لانه بيقولوا انه واحد. طيب إحنا صار عندنا إذا صرنا نحكي إنه اليد ذات والعين ذات والوجه ذوات والمجموع ذات واحدة يعني كيف صارت عندها يعني السؤال الذي قام في وجه النصارى في الأقانيم سيقوم عندك في القول بأن الله عز وجل مكون من ذوات إذا سيكون عندها هم ثلاثة ما لحقوا عليها عندنا يطلع سبعة يعني هم ثلاثة ما جاوبوها طيب كيف يد ووجه وعين وساق وأصابع وقدم وما إلى ذلك وجنب تقول لي سبع ذوات بس ذات واحدة سؤال النصارى الكبير كيف عندكم ثلاثة اقانيم وهي واحدة لذلك قالوا أغمض عينيك حتى تفهم هذه العقيدة لأنه لا يمكن أن, أن يعمل العقل في هذا لذلك هناك فرق بين إيمان الصحابة وأنه إيمان عميق أو أنه إيمان سبهللة هذا انك انت تقول لي ذوات وبعدين تقول لي لا لا تجمع لا انت بدك اياني اصير اهبل هذا 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 اعدام للتفكير واعدام التفكير هذا بوابه الالحاد لذلك لا تقولي لي ان يد الله ذوات و وما الى ذلك ثم تقول لي آه لا لكنها واحده ذات واحده من سبع ذوات هذا هذا اشكال كبير إذا موضوع موضوع الطوائف نحن ذكرنا أصول الطوائف أنا حقيقة حتى الآن أحصيت أصول الطوائف اللي هي التحسين والتقبيح معنى الإيمان قيام الحوادث بالذات وجدتها ترد إلى هذه الثلاثة أركان يعني في موضوع تفصيل الطوائف لا أدري ربما يحدث شيء فيما بعد أفضل من قام تأسيسا لتصنيف الطوائف هو الشهرستاني في الملل والنحل. طيب كيف يكون الاقتضاء الاصلي فقط في المحكمات علما ان الخلاف عند الشاطبي عن الطوائف لم يقع في المحكمات وقد نراه اليوم خلافا في المحكمات. الشاطبي لما تكلم في المقاصد حاول انه يثبت انه المقاصد في نفسها بفروعها ثابته ثبوت الاصول بصرف النظر عن المدرك الذي ثبتت به ليدخل المعتزلة في المقاصد على أنها في رتبة أصل الأصول فلذلك أهمل مدركهم قال وإن خالفونا في المدرك لكنهم اتفقوا معنا في الفرق وبالتالي لما أثبت المقاصد للمصالح ودرء المفاسد في فروع الشريعة قال انها مستمرة ولا على ولو على قول المعتزلة بالتقبيح بناء على انهم وافقون في الفرع واختلفوا معنا في المدرك. ولذلك وهم مصوبة وناقش قولهم في المصوبة لما ذكر كلام الامام القرافي والعز بن عبد السلام في موضوع الخلاف الفقهي وما الى ذلك. يمكن ان يطرح سؤال طرحته الاستاذ ميسر. انه انا ممكن اجيب اصول فقه واوظف اصول الفقه ضد طرف اخر وخرج مناقض ل الاصول الاربعه التي يحكم عليها بشذوذ القول، وبالتالي تكون هنا الاصول قابله للاستخدام، واذا حصل ذلك لم نستفد من هذا النموذج بالمره، لانه بقيت الامور مفتوحه للفوضى. نقول إن استخدام أصول الفقه قطع غيار ممكن لكن الذي يستطيع أن يكشف هذا الاستخدام هو الأصول الذي رسم هذا النموذج يعني لما يقول أحدهم هذا حرام سد للذريعة ربما يأتي عوام ويناقشون لمدة ساعات دون أن يكون هناك سؤال منتج الأصول ماذا سيقوله؟ لماذا لم تقل بالمصلحة؟ أيهما أرجح عندك المصلحة؟ أم سد الذريعة؟ ورجح الإصلاح كالإسارة تفدأ بما ينفع للنصارى الحياة التي أمام صراع في موضوع السياسة مثلاً صراع مصالح ومفاسد عندما تدفع أيها المسلم فداء للعدو من الأموال سيشتري به العدو سلاحا لكنك تريد أن تفديه به المسلم فأيهما أولى سد الذريعة أم جلب المصلحة جلب المصلحة مقدم على سد الذريعة واضح وبالتالي هذا الاستخدام ممكن أحدهم قال والله يجوز بقاء المرأة المسلمة مع زوجها الكافر إذا أسلمت بناء على أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء مثلا طيب الآن أنت قلت ذلك لو سألتك رجل وهو يصلي انتقد وضوءه هل تغتفر له في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء سيقول له أقول له كيف توظف قواعدك سيصبح له سؤالا محرجا سيصبح السؤال له محرجا لماذا لأنه لم يستعمل هذه القواعد في منهج علمي هذه الأسئلة هي التي ستفضح هؤلاء الذين يستخدمون هناك من استخدم قواعد أصولية في هدم الحجاب مثلا عدنان ابراهيم. قال الاصوليون قالوا ان ان امر الاول الثاني ان يامر ثالثا ليس امرا من الاول للثالث. على هذا الاصوليون جمهور من الاصوليين. ولذلك قال وليس من امر بالامر أمر لثالث الا كما في ابن عمر. استخدمها لكن بالالغاز. واتى بمثال مروا ابنائكم بالصلاه لسبع. فالصلاه لا تجب على الاطفال لكن الامر واجب على الاباء. إذن الأطفال ليسوا مأمورين وبناء عليه المرأة ليست مأمورة بالحجاب لأن ربنا قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن إذن هذا أمر من الله لثان وهو رسول الله أن يأمر ثالثا وهم النساء وهن النساء إذن ليس أمر للنساء بالحجاب إذن هذه الآية لا تفيد وجوب الحجاب عليهن صح؟ استخدم استخدمها لكن نفس البيت يرد عليه وليس من أمر بالأمر أمر لثالث إلا كما في ابن عمر لما قال له مره فليطلقها لما طلق زوجه وهي حاق لأنه إذا خرج الأمر من باب البلاغ فالإجماع منعقد على أنه أمر من الأول للثالث والآية مصرحة بالبلاغ قل إذن آه ممكن لكن هذا سيظهر من هو الأصولي الذي يمكنه أن يطرح مثل هذه الأسئلة فإذا وجد أصحاب الشبهات من يتصدى لهم بنموذج أسئلة حقيقية وفي محلها لن يبقوا ستتكسر مجادفهم ويخرجون مهزومين طيب نكتفي نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك